0: Buenas noches, bienvenidos a esta tercera temporada de Un Traguito con Fede. Hoy nos acompaña Federico Malabasi, el candidato por la presidencia del Partido Unión Liberal, algo que estábamos buscando hace rato, que mucha gente pidió en Twitter. Pues aquí está, decidió, eh, el tocayo decidió venir, a apuntarse a, a, al asunto, eh, viernes 8 y media, cualquier cosa puede pasar, eh, Batallo nada más está en la playa, entonces obviamente por motivos ya sabidos no va a estar con nosotros hoy, pero no atrasemos más la cosa, le vamos a dar la bienvenida a un eh, rico, digo perdón, a un Federico Maravasi.
1: Muy buenas noches, estimado Tocayo, ¿verdad? Aquí va a haber un problema, por dicho so es entre nosotros dos, porque si alguien llama a Federico, volvemos a ver los dos. Muy buenas sí, noches.
0: Exactamente. Eh, don Federico, muchísimas gracias, primero que nada, por aceptar la invitación. Eh, estamos muy interesados, el ala liberal de Twitter, por así decirlo, eh, porque si somos algo es que no somos Propac, eh, en saber las opciones que tenemos como votantes eh, en mira al, a la contienda del 2022. Eh, antes de entrar en materia totalmente política, que es de básicamente lo que nos encargamos, eh, mi primera pregunta, por lo general, tiende a ser más personal, como para empezar a conocerlo un poquito más. Ahora estábamos hablando eh, que tengo más pelo y la barba más negra. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que se tiene la barba? No. Nunca. Nunca, así, así se la dejó. Así de ahí sí, ya. ¿Va a barbero o, o se hace la barba usted en la casa?
1: La barba me la recorto solo yo.
0: Ah, bueno, okay. yo cuando traté de aprender a hacer eso, pues, era que tirada. Mejor bueno, voy a un lugar.
1: Me pasaba con el bigote al, al principio que a veces cuando tocaba el recorte me iba quedando muy chiquitillo, muy chiquitillo a veces se iba. <ríe>
0: Sí, llegaba un momento que decía, ¡ay, Hitler! vámonos. <risa> así, y me dijo, no, mejor me corto esa hora, porque no va, no va de acuerdo a lo que yo, a que yo promulgo. Eh, Digamos que Chaplin. <risa> sí, mejor, ¿verdad? Sí, es que... puta. <risa> eh, don Federico, Unión Liberal, eh, he leído mucha gente que dice que es como el Movimiento Libertario 2.0, porque está Otto también con usted, eh, es el... ¿Movimiento Libertario 2.0? ¿Es el upgrade? ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, lo que
1: sucedió es que fue como un encuentro de algunas personas, pero ciertamente los fundadores son Paco Perdomo, Johan Quesada, Manfred Huefner, eh, Miguel Jiménez, en algún momento topan con, con Otto, que eh, se hartó de lo que pasaba en el Libertario, ya se lo había advertido yo, y, y luego el grupo de fundadores el primero me, me pide que me sume al, al esfuerzo eh, Paco Perdomo me pide una reunión, que nos tomemos un café lo invité a mi casa a tomarnos un café y nos quedamos hasta bueno, eh, vieron despuésito de mediodía se quedó hasta la noche un domingo eh, y me exigió que tenía que entrar al, al partido, que si yo creía en una serie de cosas que me las fue diciendo, en la dignidad humana, en la libertad, en, en, el, en la economía de mercado, tenía que meterme allí. Y luego me, me, me entero, ¿verdad? Ya había leído los planteamientos del partido, luego me entero que Otto estaba caminando con ellos hace rato. Para mí fue agradable encontrarme con Otto. Yo he tenido eh, algunos distanciamientos, pero no personalmente con él, sino... Con lo que estaba pasando en el libertario. Era la razón por la que yo me había ido. Eh, eh, y le hablaba, digamos, como quien le habla a un amigo, es que eso no está funcionando bien, eso está mal, están, han hecho un montón de cosas, incluso aparecí como denunciante público y luego testigo en el juicio con el tema del de, de engaño, el fraude al Tribunal Supremo de Elecciones para agarrar allí una plata. Eh, y, y algunos incluso adentro me vieron hasta como enemigo yo estaba muy molesto un partido que es liberal y que quiere eh, que se equilibren las finanzas públicas cómo va a empezar robándole plata al estado verdad y simulando un gasto público era un tema moral muy complicado yo decía Otto oh, eso va mal eso se, se reconstituyó mal se reorganizó mal estamos en manos de ciertas personas eh, yo me voy a ir de ahí eso está muy mal como decir, jalate vos también de ahí, estás en manos de eso, has permitido este, que usen tu nombre, que manejen un montón de cosas. Y encontrarlo es, es muy agradable. Desde el año 90 hemos estado en muchísimas cosas juntos. Entonces, eh, no es exactamente igual al, al movimiento libertario. Es eh, una estructura más pensada, eh, más madura, eh, más clara de lo que no hay que andar haciendo. ¿verdad? Y el aporte de, de estos nuevos eh, estas nuevas personas que han, han estado ahí, que, que he mencionado, es muy bueno en eso. Y una de las cosas que más me gusta es que los participantes más jóvenes, aquí hablo de Esteban Cairol, hablo de Miguel Jiménez, hablo de Johan Quesada, eh, lo que quieren es que les ayudemos a tener un proyecto de gran responsabilidad y de largo alcance, no un proyecto electoral, sino que quieren eh, tener una causa permanente para racionalizar lo que está pasando en Costa Rica, para cambiar el rumbo de nuestro país y enfilarlo hacia el progreso. Así que quienes son liberales de corazón, quienes creen en la economía de mercado, quienes creen en el imperio de los derechos fundamentales, quienes creen que el Estado hay que reorganizarlo porque hay que cambiar el modelo y vol vol volverlo a poner lo que tiene que hacer. Eh, están claros eh, de que no se trata de, de una cosita para una campaña, sino de verdad ir planteando poco a poco el, el, este periodo, este cuatrienio terrible, este, esta administración. Eh, parte de lo que está tan mal es que no hay un solo liberal en la Asamblea Legislativa. No hay un solo diputado liberal que alce la palabra, que defienda proyectos, que frene las tonterías que hicieron. Luego de mucho tiempo de tener parados los paquetes tributarios, pasó un paquete completo, ¿verdad? Con el mismo ofrecimiento falso de, de, de que iban a arreglar el Estado, que necesitaban un poquitillo de platilla, y ahora están viendo que todo, todo era mentiras. A nosotros no nos engañaban. Y, y de eso se trata. Si alguien quiere ver... Una versión del libertario que la vea muy mejorada, ¿verdad? Porque eh, tal vez ahora fuimos, eh, o han sido los, los, los fundadores, yo terminé ayudando en algunas cosas, mucho más eh, claros en la redacción de los principios, mucho más claros en relación con lo que se quiere, eh, mucho mejor expresado en, en, en relación con el liberalismo lo que pretendemos con este proyecto político, y de si alguien lo quiere ver como una extensión de un movimiento libertario, yo le diría que sí. Este si lo quiere ver así, de véalo como quiera, depuradito, verdad? Este la idea es no cometer los errores que se cometieron allá porque son errores serios, verdad? De entrada, cuando en el 2002 yo entré al, a la asamblea legislativa, un compañero el gemelo sala de que no era libertario. Este, desertó prácticamente antes del mes de estar en la Asamblea Legislativa y se prestó un montón de cosas que no eran liberales. Incluso al final metió al hermano para que inflara la pensión. Eso, eso, eso no es un liberal, ¿verdad? Eso es todo lo contrario. Y edúquenos,
0: fue... edúquenos, edúquenos. ¿Qué es un libertario? ¿Qué es un, realmente una persona que sé ok, yo soy un liberal? ¿Qué es esa persona?
1: A ver, eh, primero el, el uso de los dos términos. En algún momento lo que primó allá a finales del siglo pasado para efectos de, de, de ponerle el nombre al Movimiento Libertario era que era un movimiento, no un partido, eh, fue una idea de don Raúl Costales, y luego había optado por utilizar el, el nombre que usan en Estados Unidos los liberales, Libertarian Party, precisamente porque en Estados Unidos el término liberal eh, se perdió y ahora significa más bien el que reparte lo ajeno, el que hace liberalidades con el tema del Estado y a todos los que andan tras eh, estas políticas los llaman liberales en Estados Unidos. Entonces hay una gran confusión histórica con, con el tema. Eh, en, en, en Costa Rica tal vez no, no había tanta confusión, pero pesó mucho en la fundación del movimiento libertario Don Raúl Costales, que era un costarricense de origen cubano, pero que había sido bostoniano, ¿verdad? Y estaba muy, muy educado en el tema liberal. Y él estaba convencido de que iba a usar el, el término libertario, ¿verdad? En el equivalente, en el equivalente a liberal. Hay varias dimensiones del liberalismo, el filosófico, el jurídico, el económico. El económico y el eh, jurídico tienden a coincidir en el Estado de Derecho, ¿verdad? Y en, en un movimiento que, que luego de que Adam Smith escribe sobre la riqueza de las naciones y luego de que se presenta la ilustración y aparecen las revoluciones, pues tiene claro de que esta organización social eh, es para garantizar los derechos fundamentales de las personas y de estar al servicio de las personas y que una de las áreas en que tiene que estar el servicio para que las personas desarrollen su vida económicamente también. ¿verdad? Incluso algunos lo confunden con el famoso laissez-faire, laissez-passer, francés, ¿verdad? Dejar, hacer, dejar pasar, el gran producto del liberalismo en sus orígenes es el, el Estado de Derecho, que en algunas formas vino a ser lo que, lo que se llama... Monarquías parlamentarias, ¿verdad? Monarquías que evolucionaron, todavía hay varias en Europa. Y en su otra dimensión, la república, ¿verdad? República, res, pública, cosa pública. El soberano de una república es la nación, ¿verdad? No el periódico, sino el conjunto de nacionales. El conjunto de nacionales y, y, y esto es como si cada uno de nosotros, los ciudadanos, tuviera una acción de esta empresa por decirle así, que es el Estado, está al servicio nuestro, no nosotros al servicio de esa empresa. Entonces, se conjugan estas dos cosas importantes, ¿verdad? Un antropocentrismo, el ser humano es el, el dueño de este asunto, eh, uno y todos, ¿verdad? Pero hay que garantizarle sus derechos. En la técnica jurídica, eh, como dice algún jurista famoso, Leon Duguy, eh, la Declaración de Derechos Fundamentales es un instrumento elemental en el derecho constitucional para garantizar eh, como los principios que el Estado tiene que buscar, es un escudo de protección y luego toda la técnica de, de división de poderes, ¿verdad? Como la pone Montesquieu en Francia, la tripartita que es famosa, en Estados Unidos la elaboran más, ¿verdad? En todas la, las publicaciones del federalista uno podrá ver cómo incluso el, el, la concepción del gobierno federal en sus orígenes era para limitar. El, el, el Estado, luego de algunas de muchos sucesos, ya ya se conoce bien la historia, se concentró demasiado el poder en el Estado Federal, en Estados Unidos, y, y el presidente es quizás el hombre más poderoso de la Tierra, pero eso no era la concepción original, más bien eran poderes limitados para garantizarle en Estados Unidos decían a cada uno el poder buscar la felicidad por su propio camino, ¿verdad? Y este, este tema, en, en concibiendo los derechos fundamentales, propiedad y libertad de comercio, que ahora se traduce como empresa, es el punto central de, un, de una concepción liberal. El, el, el liberalismo desde siempre también concibió la posibilidad de, eh, digamos, algunas variaciones temporales, ¿verdad? La mayor parte de las constituciones liberales eh, tiene un mecanismo de suspensión de algunas garantías por un periodo muy transitorio, ¿verdad? Para garantizar el contrato social, pero jamás como un tema permanente. Y uno puede pensar que en la evolución de los pueblos, de las naciones, de los gobiernos, pues a veces el péndulo puede hacerse para un lado o para otro, pero siempre hay que tener el tema central. Se trata de una república, no podemos estar al servicio del Estado, sino el Estado al servicio nuestro. Y como lo declaró Alemania, ¿verdad? En un repensamiento luego de la Segunda Guerra Mundial, es fundamental que se vaya a la economía de mercado, ¿verdad? Algunos señalan que el capitalismo, a mí me parece que históricamente el capitalismo, como, como dice algunos de mis autores, eh, digamos, de, de más reflexión, el capitalismo nace cuando nace la contabilidad, o sea, recordemos que... Antes la contabilidad se si hacía en números romanos, debía ser horrorosa y complicadísima. Pero gracias al guarizmi, aquel famoso musulmán, pasan a occidente los números llamados indoarábigos Y cuando empieza a hacerse la contabilidad con estos números, la gente comienza a entender la contabilidad. La contabilidad sirve para tomar decisiones y posiblemente en el norte de, de, de Italia estalla la revolución industrial, ¿verdad? Sinónimo de capitalismo porque pone a trabajar el capital. Lo, lo replantea Adam Smith con su tema de la riqueza de las naciones, porque es que algunas naciones son ricas y otras no son ricas. Y básicamente se empieza a dar cuenta la gente de qué es poner a trabajar el capital. Y todavía hoy día, si la gente utiliza adecuadamente la contabilidad, sabrá dónde tiene pérdidas, dónde tiene ganancias, cuál parte del negocio es la que está bien. ¿Y cómo están las cosas?
0: Y los que más saben de contabilidad, pues maquillan números como el PAC.
1: Eh, bueno, ese es el otro <risa> problema, que la, que la contabilidad es un instrumento muy importante, pero es para tomar decisiones administrativas. Eh, el Estado nos robó la contabilidad y entonces eh, esa es una historia muy triste, ¿verdad? Sirve para todo el tema del impuesto a la renta y en algunas profesiones contables, no en todas, pero en algunas, eh, digamos, eh, organizaciones profesionales o descripciones normativas, ya hablan del contador casi como un auxiliar del fisco, cuando el contador es un auxiliar de la empresa, ¿verdad? Es uno de los pilares para hacer la empresa. Y cuando se maquillan o hay contabilidad creativa del lado del Estado, pues es un desastre.
0: Exactamente. Eso, dígame una cosa, don Federico, en este momento pues, es más claro que pues hay un montonón de plata que le está entrando al Estado, ya sea por el FMI, ya sea por eh, ingresos frescos, por impuestos y demás. Sigue subiendo el combustible, porque hablemos más de, de lo que sucede hoy en día. Sigue subiendo el combustible, siguen eh, subiendo todo lo, lo asociado, canasta básica, servicios, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué está pasando con esa harina? <risa> O sea, ¿a dónde, ¿a dónde está la harina? Porque digamos, si usted se pone a verlo, está entrando un cañazo de plata, porque está entrando un cañazo de plata. Súmele lo de la, esta tonta restricción vehicular sanitaria eh, que es absurda, pero ¿y, ¿y esa plata dónde está? O sea, pero ¿cuánta plata ocupa? ¿Qué, qué seguir pagando cochinillas? O sea, ¿Qué, qué pasó?
1: El, el, a ver, toca. El, el tema es que hace rato que el Estado costarricense violentó una norma liberal, una norma del Estado de Derecho, artículo 176 de la Constitución Política. Los, a la hora de hacer el presupuesto, los ingresos, perdón, los, los gastos presupuestos no deben exceder los ingresos, los ingresos probables. Esa es la magia del, del, del digamos presupuesto equilibrado y del gasto
0: inteligente. Traducido al castellano popular, eh, usted no puede gastar más de lo que tiene. Exactamente. Eso sí es sencillo. Pero yo pero... lo que, ¿sabe cómo lo veo yo? Yo a veces se lo explico a la gente que le dimos una tarjeta de crédito eh, platino al gobierno eh, con muchísimo límite y ellos llegó el momento en que la bola de dinero no se alcanzó, que van al cajero hacen un adelanto de efectivo para pagar el mínimo de la tarjeta.
1: Eh, a ver, eh, eh, Federico, pero combinado con otra cosa. Durante mucho tiempo, verdad. ahora eh, han sido un poco más prudentes, pero durante mucho tiempo también el Estado se robó otra cosa. El, el, el dinero es una gran invención humana y el dinero vino a, a, a fomentar el comercio, a representar riqueza, a permitir que ya no fuera trueque o permuta, sino que la gente podía este, tener en el dinero su ahorro, una, una representación del valor de las cosas, una unidad de cambio. Y en algún momento los estados se robaron el dinero, empezaron a hablar de la soberanía monetaria. Algunos, hasta hace muchos años, hacían todavía el remedio de que tenían por lo menos una bodega de, de oro para representar el dinero y de repente se brincaron la cerca y nos dan unos papelitos que a pura fe van por allí y empezaron también a financiarse con letras del tesoro, con inflación y con otras maniobras parecidas y nos robaban la plata. Y la inflación es una cosa terrible porque si... Si la persona vive su trabajo y lo que le pagan por su trabajo es el tiempo, cuando usted le roban lo que le pagan por su trabajo le están robando su vida y entonces esto afecta más a los más pobres, pero lo hacen en nombre de los más pobres. O sea, engañan a los más pobres y le dicen, no, yo para hacer un montón de cosas con el Estado este, voy a tomar un poquito más de plata, pero es un poquito y la gente no se da cuenta que hey, cuando le vuelven a pagar con esa misma plata no alcanza. Estos son vicios a los que siempre está eh, sujeto el Estado y lo hacen en, en nombre de populismo y de engaño. Alguna vez, Federico, alguna vez se vale el endeudamiento público. Por ejemplo, si usted eh, va a hacer un gasto de inversión, y esa es la regla, un puente que es necesario, un gran muelle, una obra de infraestructura que de verdad va a venir a mejorar todo, pues usted lo amortiza en un tiempo razonable. Un CAPEX. Es decir, necesito necesito la carretera, el puente, el aeropuerto. Aunque también esto, en la realidad, si usáramos la concesión de obra pública, no haría plata que el gobierno, o sea, no habría necesidad que el gobierno pusiera la plata. La pondría un sector de inversiones. Entonces usted concesiona una carretera, concesiona un aeropuerto, concesiona un muelle, puede concesionar un montón de cosas más. Y el capital, la inversión, consigue la plata y verán cómo a punta de peajes o lo que sea este, consiguen el dinero. Y, y entonces el, el, el gobierno o el Estado andaría solo a gasto corriente. Pero aquí vienen los engaños y, en, y estos engaños están en varias partes, o sea, no solo en, en el Estado central, en el ICE. Es la parte del crecimiento exagerado del ICE, que ahora es una estructura financiera que nos está ahogando nos está ahogando porque nos está matando con una electricidad muy cara, es el, el, el nivel de endeudamiento. Esto nos mata. Eh, y si el particular en algún momento se endeuda o no tiene flujo de caja o se complica, pues quiebra este, o no le vuelven a prestar, pero el Estado de eh, nos, nos lleva a todos, se endeudó, nos endeudó a todos nosotros, ¿verdad? Y yo no sé, eh, hace algunos... Años yo escribía columnas y le demostraba a la gente cuánto debíamos y para pagar algunas cosas y cobrar el impuesto, hasta los rollos de papel higiénico que equivalían el endeudamiento personal. Y uno a veces podía decir, como padre de familia, bueno, yo puedo pagar mi deuda, pero la de mis hijos, ¿cuándo la pago? Bueno, yo estoy calculando que ahora ya están endeudando entre nietos y bisnietos. O sea, estamos ah. endeudados, hemos pagado impuestos toda la vida y seguimos endeudados. Y esto es porque hay un momento en que en el Estado no les importa, no les importa. Y parte del no les importa es que la teoría, la teoría organizacional que tenemos, es que el Poder Ejecutivo hace un proyecto de presupuesto y lo envía a la Asamblea Legislativa y ésta lo aprueba. Este proyecto se conoce en una comisión que se llama Sendarios y se supone que allí están, a ver para hablar aquí así, ¿verdad? En, tomémonos un traquito. Están los más arrechos en entender los
0: números, ¿verdad? Deberían los, de estar los más arrechos.
1: A los números les dicen guarismos y dicen que algún diputado <risa> creía que era un tema de guaro y no de números, ¿verdad? Este, y ese es, ese es el problema que sucede allí, que los que van a esa comisión, en su mayoría, más bien quieren ver cómo consiguen lo que antes se llamaba partidas específicas, ahora transferencias, y se hacen cómplices del gasto público. No hay un criterio permanente en los diputados de control del gasto público, de control del gobierno, de control de los recursos, de control de las competencias, de control político, sino que se vuelven cómplices. Y ha sido dificilísimo hacer esta disciplina. El correlato, la otra parte de esta moneda es que le creamos una organización, no, no se puede decir un ente porque no es un ente, no tiene personalidad jurídica propia, una organización. Al, al, al poder legislativo que se llama Contraloría General de la República concebida en el orden constitucional como un órgano auxiliar para que sea los ojos las manos y los oídos y hasta el pensamiento auditor y contable de la Asamblea Legislativa en este control se llama Contraloría y la Contraloría hace múltiples informes todos los años analiza todo incluso hay una comisión de liquidación del, del gasto y del presupuesto, eh, a la que los diputados no les gusta ir, les da pereza ir a hablar de números, ¿verdad? Y entonces no hay una disciplina eh, legislativa de control.
0: Pero y no solamente es, eso, don, don Federico, eh, en asuntos hacendarios, eh, para mí, para lo, mi poco conocimiento, pues debería haber gente especializada en economía, por lo menos. Y estoy viendo así por encimita la lista de cuáles son los diputados en esta administración que están en, en hacendarios. Y el único que uno sabe porque ha escuchado y es el único que raja con eso y, y que es pésimo economista, es Welmersh. Y no está.
1: <risa> así, así como usted le dice, don Welmersh, tiene otros conceptos.
0: Ah, no, él, él, él está, eh, bueno, pegado al 2.20. A ver, dicen, dicen
1: que... que cuando la economía la manejaban los abogados no se salían del libro no se salían del libro y que cuando llegaron los economistas creativos son igual que los contadores creativos ¿verdad? Eh, yo, yo tuve algunos profesores y, y algunos contrincantes economistas eh, que hacían chiste ¿verdad? por ejemplo ¿cuán manejable es un déficit presupuestario en cuanto sea manejable? ese chiste nos mordió la cola, nos mordió la cola, porque es muy bonito este, hacer populismo y hacer demagogia con la plata de los demás, ¿verdad? Incluso hay una película famosa que es el dinero de los demás, ¿verdad? Es, es muy fácil hacer eh, tonteras con el dinero de los demás, ¿verdad? Y luego lo que se regala se hace fiesta, lo que no cuesta se hace fiesta. Y esto es un chiste cruel porque nos tiene con lo que algunos llaman ingobernabilidad económica porque el dinero que le entra al gobierno está demasiado comprometido en intereses de la deuda, en cuotas de la deuda, en una serie de otros gastos que están comprometidos de diversas maneras, pero además hasta para pedir prestado es irresponsable. Hace unos cuantos años incluso había salido la suma de de miles de millones de dólares que ya estaban prestados al país y que no se estaban usando porque perdimos la competencia para ejecutar, pero sí estábamos pagando, ¿verdad? Entonces es, es como una locura, o sea, usted debe plata porque pidió plata prestada para hacer una casa, una obra, un puente, lo está pagando y no tiene el puente ni la casa. Entonces y, y, lo es,
0: está, y lo está pagando con la plata que pidió prestada.
1: Exactamente. Más y ahora digamos, este, este prestamito del Fondo Monetario Internacional que es 1500 millones de dólares. En teoría es para dar estabilidad porque la, la gran teoría es que usted está cambiando una deuda un poco más dura por una un poco más blanda. Esa es la teoría. A mí no me convence mucho porque siempre salimos debiendo más. verdad Entonces eh, tienen un poquito de oxígeno porque la regla que le dije hace un rato que usted podría endeudarse para gastos de inversión la regla es que si usted lo usa para el gasto corriente, si se endeuda para el gasto corriente, ¿qué va a hacer cuando tenga que pagar? ¿Qué va a hacer cuando tiene que pagar? Es igual, si usted pide prestado para abrir un negocio, si pide prestado para hacer un gasto de inversión, o sea, el crecimiento del stock, usted tiene ahí lo que, lo que representa el gasto, pero si pide prestado para el gasto corriente, ¿cuándo lo va a pagar? No tiene ahorro, no está generando una diferencia y eso es lo que irresponsablemente ha hecho el Estado costarricense. Cuando hemos hecho oposición, cuando nos hemos parado en la galleta, cuando no los dejamos entrar, no los dejamos gastar, siempre salen algunas voces. Eso es una injusticia social. Ustedes están jugando con el hambre de los demás. No, no es cierto. No es una injusticia social. Si los costarricenses tuviéramos un Estado no endeudado, un Estado pequeño, un Estado limitado, estaríamos boyantes, prósperos. Posiblemente usted no se hubiera tenido que ir de nuestro país porque estaría gozando aquí de una mejor economía, de una mejor prosperidad. Usted recuerda, este Tocayo, que aunque nosotros somos un país en teoría más pobre, un país agrícola, los alimentos son infinitamente más baratos en Estados Unidos que en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, eh, como que nos engañan, es que aquí somos pequeñitos. Entonces, no, 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 no. Es uno de los países más caros del mundo. Es uno de los países más caros del mundo.
0: Es la Suiza.
1: Bueno, bueno, pero en Suiza también, ¿verdad? Y, y, y en Suiza eso es clarísimo.
0: Pero en Pagan costo. Un,
1: un alto nivel de impuestos es uno de los estados en que hay más devolución de los impuestos. Claro. ¿Verdad? El, el, sí, es un país muy caro, en salarios bajos la gente caz, paga casi la mitad de su salario en impuestos pero hey, hay una seguridad increíble, hay una estructura pública increíble y la escuela privada de Suiza es mejor que las escuelas, perdón, la escuela pública de Suiza es mejor que las escuelas privadas de muchas partes del mundo e incluso el transporte público es de una gran calidad. El, no, el, claro. Lo que sucede en Costa Rica es que tenemos lo peor de todos los mundos, o sea, servicios públicos, inversión pública pésima con el nivel de impuestos de ahí algunos lo calcula de un 58%, o sea, eso es confiscatorio, eso es confiscatorio, y con el, la engañifa de que los están pagando los ricos cuando en realidad el pobre es el que siempre termina pagando todo. Siempre eh,
0: paga. Eso siempre va a ser así porque es la hablada de ellos. Yo recuerdo eh, el amigo de todos los niños del PAC que cuando decían justamente que, que se paraban, se sentaban en la galleta, él agarraba en la mitad de la asamblea y dijo, ¡Ah! Tiraba el sombrero. ¡Es una injusticia! O sea, ¡Ándate para el carajo! Weón. El, el, el de la injusticia es el que se quería ir para París. ¿verdad?
1: Bueno, sí, pero usted sabe que eh, si esto cambia hay que agradecerle a estos a estos eh,
0: señores malhechores <risa> okay. que, nos,
1: que, que, que nos demostraron la, la, en la mentira de su discurso porque decían, ese estado costarricense es muy bueno, lo que pasa es que lo han administrado muy mal, si nos dejan a nosotros, que somos ángeles y serafines y un poquito de querubines van a ver qué estadazo ¿verdad? y lo que han demostrado estas dos administraciones del PAC es que eran una porquería peor que la otra una gran porquería nos endeudaron más, robaron más, hicieron toda clase de desmanes, ni siquiera fueron honestos al administrar la Asamblea Legislativa Acuérdese Henry Mora aquel economista que cuando la presidió aprobó ilegalmente un presupuesto, la sala constitucional tuvo que condenarlo prácticamente por haber hecho eso, atentó contra la libertad de expresión y es lo que han hecho, lo que hacen con la libertad de expresión, o sea, el respeto a la labor periodística en esta administración es terrible, ¿verdad? luego que decían que iban a hacer una casita de cristal. Entonces, yo creo que la lección para Costa Rica... Vean, señores, esto es una solemne porquería. O sea, este Estado costarricense es una solemne porquería. Vean ustedes que estos decían que ellos sí lo iban a administrar honestamente y estamos más endeudados, más llenos de chorizos, mmm, con el presupuesto que creció irracionalmente, que hicieron exactamente las torerías, porque ese camino no va, no va. Entonces hay que limitar el Estado, hay que devolverle al ciudadano su poder, hay que dejar que fluya la economía de mercado y esto puede crecer.
0: Bueno, y esta fue la primera parte del programa con Federico Malabasi. Los esperamos la semana que viene con la segunda parte de esta excelente conversación. Pura vida por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En todo lado, un traguito con Fede. Pura vida.